0: Auf einen Kaffee mit Spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe am Freitag und das ist die zweite Ausgabe im neuen Jahr 2023 und auch heute gibt es einen spannenden Gast, denn mein heutiger Gast hat eine klare Mission, den Menschen in diesen anspruchsvollen Zeiten ein Werkzeug an die Hand zu geben, wie sie ihre Selbstwirksamkeit, also den Glauben an die eigenen Fähigkeiten und Stärken erhalten können. Dieses Ziel möchte er durch seine tägliche Arbeit als Coach und Berater erreichen und das unter anderem auch als Geschäftsführer und Ausbildungsleiter der Würzburger Business Coach Akademie. Auch das Thema Resilienz spielt in seinem beruflichen Leben eine wichtige Rolle und wie es um die Resilienz in Deutschland, insbesondere in Unternehmen steht, erörterte er kürzlich und ich bin gespannt, auf welche Ergebnisse mein Gast heute gekommen ist. Wie er generell zu seiner Arbeit gekommen ist, was ihn tagtäglich antreibt, wie seine Pläne für die Zukunft aussehen, und vieles mehr, das wird er uns heute Abend alles verraten. Und natürlich gibt es auch wieder einen persönlichen Musikwunsch bei unserer Genussfrage Musik. Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend, Helmut Martin.
1: Herzlichen Dank für die Einleitung. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Dankeschön.
0: Schön, dass Sie sich heute am Freitag nach Schweinfurt begeben haben. Ich hoffe, Sie sind gut hergekommen und ich habe bei der Vorbereitung auch gleich gedacht, jemand, der ja auch anderen Menschen helfen möchte, um es jetzt mal ganz einfach und platt zu formulieren, der hat doch mit Sicherheit auch ein paar gute Vorsätze für das noch relativ junge Jahr oder sind Sie so wie ich unterwegs, der die Vorsätze schon wieder über Bord geworfen hat?
1: Nein, ich habe tatsächlich <lacht> Vorsätze für das neue Jahr. Ähm, einer davon ist sportlicher Natur, weil ich neben meiner Tätigkeit als Coach und Coach-Ausbilder letztendlich auch... Ähm, als Ruderer tätig bin in Würzburg, ich bin sozusagen mhm. auf dem Main unterwegs und mein großes Ziel für dieses Jahr ist nochmal die Bayerische Meisterschaft zu fahren und diese letztendlich auch zu gewinnen. Okay, ja, und. Ähm, also, also ein,
0: ein anspruchsvolles Ziel, wenn ich das sagen darf.
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr anspruchsvoll. Ähm, wobei man dazu auch sagen muss, dass, es, dass man beim Rudern in Altersklassen fährt. Also ich würde quasi mit meinen 46 Jahren in der Altersklasse 40 bis 49 fahren. Das heißt, ich müsste jetzt nicht gegen amtierende Leute aus dem Deutschlandkader <lacht> oder ähnliches fahren, okay. sondern wirklich gegen äh, Menschen, die so in meiner Altersklasse sind. Und da bin ich sehr, sehr positiv. Das wird viel Arbeit ähm, auch brauchen. Aber ich glaube, das ist machbar. Dann wünschen wir jetzt schon mal viel Erfolg,
0: drücken die Daumen ja. und freuen uns, dass Sie heute unser Gast sind bei Auf einen Kaffee mit Helmut Martin. Und gleich geht's richtig los, hier am Freitag bei Primaton. So klingt die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Schön, dass Sie am Freitag wieder bei uns sind. Und heute mein Gast, der Coach und Berater Helmut Martin. Schönen guten
1: Abend. Schönen guten Abend, hallo.
0: Jetzt haben wir schon gehört, vor ein paar Minuten, Sie haben Vorsätze für das neue Jahr. Sie wollen sich sportlich betätigen. Sagen Sie es nochmal für die einen oder anderen Hörer, der sich jetzt erst zuschaltet, was haben Sie vor?
1: Ja, ja, ganz genau. Also als begeisterter Ruderer ist es mein Ziel, dieses Jahr die Bayerische Meisterschaft zu fahren. Die wird witzigerweise auch hier in Schweinfurt stattfinden. Mhm. Ähm, ich glaube, in der dritten Juliwoche am Wochenende. Also für interessante Zuhörer und Zuschauer letztendlich, die können da auch vor Ort sein.
0: Ja, definitiv ein spannendes Thema und vielleicht kommen Sie ja dann sogar nochmal als... Gewinner als Sieger zurück. Ah, das wäre natürlich schön. Also ja. mit so einer
1: goldenen Medaille, ähm, das wäre natürlich ein Highlight. Aber Sie dürfen auch mit der bronzenen
0: Medaille zurückkommen. <lacht> also das Definitiv. So unfair wollen wir jetzt mal nicht sein am Freitagabend. Ja, schön. Herzlich willkommen nochmal, Herr Martin. Wir gucken immer am Anfang so ein bisschen auf die Biografie. Sie ja. sind in den 70ern geboren, im schönen Würzburg. Und jetzt genau. darf ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben mal etwas gemeinsam. Ich bin da auch geboren oh. in Würzburg. Äh, was verbinden Sie mit dieser doch sehr schönen
1: Stadt auch? mit Hinblick auf ihre Jugend, auf ihre Kindheit. Ich verbinde mit Würzburg tatsächlich sehr, sehr viel. Ich liebe diese Stadt. Ich war auch ein paar Jahre weg gewesen in der Region Kassel und die Liebe zu Würzburg hat mich tatsächlich wieder zurückgeführt. Ich finde, es ist eine schöne Stadt von der Große, von der Infrastruktur. Sie hat auch kulturell was zu bieten und ich liebe einfach auch ähm, den Wein der Region. Mhm. Also insofern ist es für mich ähm, jetzt eine schöne Stadt, aber auch mit Blick in die Vergangenheit habe ich mich in Würzburg immer sehr, sehr wohl gefühlt.
0: Ja, kann ich so nur unterschreiben. Sehe ich genauso wie Sie. Wirklich ein schönes das Fleckchen Erde, ja, was wir ja. da haben bei uns in der Region Main-Rhön. Ähm, wenn Sie so auf Ihre Jugend gucken, eine schöne Kindheit gehabt? Ist immer schwierig so zu ja. sagen,
1: aber... Ich glaube, wenn ich so zurückblicke, war es schon, doch schon sehr, sehr anspruchsvoll auch. Also ich bin ähm, in ganz einfachen Verhältnissen aufgewachsen, die nicht immer ganz so leicht waren, auch familiär. Insofern glaube ich auch, dass das für mich doch auch ein Ursprung war, mich mit der eigenen Entwicklung, mit dem Thema Persönlichkeit schon auch auseinanderzusetzen. Und wenn ich so zurückblicke, sind natürlich viele freudvolle Erfahrungen, aber durchaus auch Themen, die mich nachdenklich machen und ähm, die mich geprägt haben und die mich aber letztendlich auch inspiriert haben, als Familienvater ähm, doch das eine oder andere im Kontext Kinder und, und, und eigene Erziehung doch ein bisschen zu verändern.
0: Können Sie uns da ein Beispiel geben oder wollen Sie uns ein Beispiel geben für diese doch vielleicht eher
1: ja, negativen, in Anführungszeichen
0: behafteten Themen, die Sie gerade angesprochen haben?
1: Ja, sagen wir mal so, mein Vater, der war ein sehr, sehr eifriger Mensch, der hat extrem viel gearbeitet mhm. und ähm, als ich noch ganz klein war, hatte er quasi eine Schlosserausbildung und er wollte einfach seiner Familie was bieten, er wollte was machen und dann hat er quasi noch seinen Maschinenbautechniker gemacht. Und das war wirklich jahreslange Lernen im Abendstudium. Ich habe ihn eigentlich nur lernen sehen, lernen, lernen, lernen. Also mhm. jeden Abend kam er von der Arbeit heim und hat quasi bis nachts um eins, zwei gelernt und früh ist er wieder auf die Arbeit gegangen. Und mir hat er einfach als Kind manchmal die Bezugsperson ein bisschen gefehlt, die Nähe, ja, letztendlich auch zur Vaterfigur. Mhm. Und ich hatte mir dann vorgenommen, vielleicht diese Schritte eines Studiums schon vorher zu gehen, <lacht> bevor ich irgendwann dann mal Kinder bekomme, damit ich auch wirklich Zeit habe, um, um mit meinen eigenen Kindern auch in Austausch zu gehen, da Verbundenheit aufzubauen, denen auch Rückhalt zu geben, was letztendlich eine väterliche Figur ja auch so ein bisschen vorhat mm, und, absolut, da einfach, ja. und da einfach eine enge enge Beziehung aufzubauen.
0: Mhm. Vielen Dank, dass Sie da so offen drüber sehr sprechen. Ähm, wir sind noch in Ihrer Biografie oder gucken noch mhm. auf Ihre Biografie. Fand ich sehr spannend. Und Sie haben es ja gerade auch schon so ein bisschen gesagt. Sie wollten ja auch schon immer, so hat es zumindest auch in der Vorbereitung auf mich gewirkt, auch selbstbestimmt durchs Leben gehen. Ja. Äh, auch vielleicht schon mit einem klaren Ziel. Ihr klares Ziel war: Ja, Gymnasium haben Sie begonnen, aber dann abgebrochen. Ja. Respekt erstmal, das muss man sich ja erstmal trauen.
1: Wie kam es dazu? Ach, ähm, ganz interessant. Ich war als Jugendlicher oder naja, das ist ja noch nicht ganz jugendlich, wenn man aufs Gymnasium geht, aber ich war da schon ein sehr, ja, sehr, sehr wild, würde ich mal sagen. Also ich hatte alles im Kopf, aber ich hatte kein unbedingtes Interesse daran zu lernen. Und ich war damals bei einem ähm, bei der Wahl zu einem Gymnasium, ähm, hat uns damals ein Schulpsychologe betreut und hat gemeint, neusprachliches Gymnasium, Das wäre da wäre ich bestens prädestiniert. Mhm. Ähm, es hat sich leider als Gegenteil herausgestellt, weil gerade wegen den Fächern Latein und Französisch, ähm, was damals, glaube ich, ähm, war dann doch der Grund, warum ich das Gymnasium wieder hatte. Mhm. Also, ich war einfach zu faul, würde ich sagen, und ähm, habe auch das Gefühl gehabt, dass es damals einfach noch nicht für mich passend gewesen ist. Und deswegen war die Entscheidung, auf die Realschule zu gehen, mhm. ähm, wo ich mir sehr, sehr viel leichter getan habe und dann ähm, erst meine Ausbildung zu machen und dann plötzlich mit der Ausbildung, mit dem Ende der Ausbildung, da war plötzlich der Impuls da, dass ich gesagt habe, da bin ich noch nicht am Ende meines Weges. Also ich, ja, ich habe Industriekaufmann gelernt und habe gesagt, möchte ich jetzt mein Leben lang jetzt im Einkauf arbeiten oder im Verkauf oder dieses oder jenes, ist, ist es das, wo mein Herz für schlägt? Und Dann habe ich gemerkt, nee, ich möchte eigentlich noch ein bisschen mehr machen. Ich möchte irgendwann mal führen. Ich möchte irgendwann mal was vorantreiben, mhm. ja, was voranbringen. Und da war plötzlich deine Initialzündung da, dass ich dann noch die Berufsoberschule gemacht habe. Da hat man die Möglichkeit dann verkürzt. Boss, genau, das Fachabitur nachzumachen. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich studiert und dann plötzlich habe ich tatsächlich als einer der 5% besten Absolventen ähm, das Studium verlassen. Mhm. Abschluss, Diplom, Betriebswirt. Ganz genau. Und das zeigt mir dann auch wieder, es ist manchmal gar nicht so wichtig, letztendlich vielleicht so ein Gymnasium, wenn es einfach nicht klappt, es komplett durchzuziehen. Man kommt schon immer irgendwie ans Ziel. Und für mich war das dann auch wieder so eine Form von Reifung, weil mhm. ich bin bestimmte andere Schritte gegangen. Und die haben mir dann später geholfen, als Personalleiter auch anders auf Lebensläufe zu schauen ähm, und festzustellen, es ist vielleicht nicht immer der geradlinige Weg, der die meiste Persönlichkeitsentwicklung hervorruft, sondern manchmal ist es auch der, vielleicht, der Weg, der ein paar Umwege drin hat, aber mhm. dadurch auch nochmal ein paar ganz andere Reifungsprozesse mit sich bringt. Kann man eigentlich sagen,
0: so diese hochglanzpolierten Lebensläufe, wo alles perfekt scheint und vielleicht wahrscheinlich auch perfekt gelaufen ist, äh, da sollte man vielleicht erstmal ein bisschen kritischer drauf gucken. Also ist das nicht ein bisschen suspekt, wenn so ein Angeber wirklich alles perfekt hat? Ich meine, sei ihm gegönnt oder sei ihr gegönnt, mhm. aber wenn man dann so als ähm, ja, Personaler in einem Unternehmen vielleicht dann da mal guckt, auch ich
1: gucke mal links, rechts, wie Sie schon sagen. Wird das immer wichtiger? Sollte das wichtiger werden? Ähm, ich glaube, es ist immer wichtig, sich ein Gesamtbild zu machen. Das ist als Personaler nicht immer ganz so einfach, weil man zum einen ja schaut, was ist es für eine Stelle, was ist es für ein Team, wie ist die Vorgesetzte oder der Vorgesetzte mhm. und wie passt jemand da rein. Und es kann durchaus vielleicht irgendwo ein Team sein, wo man sagt, Mensch, da würde jemand reinpassen, der einfach extrem geradlinig ist. Manchmal ist es aber, wie gesagt, durchaus auch wertvoll, ähm, mal zu schauen, Mensch, wenn jemand so einen ganz geradliegenden Lebenslauf hat, hat er eigentlich auch mal gelebt? Hat er auch mal Spaß, okay. gehabt, ah, ja. hat, er, hat, er, hat er auch ein soziales Umfeld, ja, weil letztendlich sind es ja auch Eigenschaften, die heutzutage wichtig sind. Dass wir in Netzwerken agieren, dass wir. Sozialkompetenz werden, genau, da, ne? ja. genau, dass hm. wir letztendlich Beziehungen zu anderen Menschen gestalten können und so weiter. Also, es ist ein sehr vielschichtiges Bild. Kann man nicht pauschal beantworten, glaube ich, ist immer ein differenzierter Blick wichtig und notwendig.
0: Wir gucken jetzt nochmal auch differenziert auf Ihren weiteren ja. Lebensweg und das fand ich sehr interessant und auch wieder mal sehr mutig. Von 2003 bis 2006 Aufbau eines Weiterbildungsinstituts, ja. also quasi eigenes Unternehmen gründen, hat ja. sich das für mich so angehört. Ja. In welchen Bereichen waren Sie da tätig und was war auch das Ziel und vielleicht auch die
1: Motivation, die Sie angetrieben hat. Ah ja, dafür ich dazu eine kleine Geschichte Ja, bitte, erzählen. bitte. Das ist eine Geschichte, die wirklich meinen ganzen Lebensweg prägt. Und zwar, ich ähm, bin mit 20, ähm, bin ich in Würzburg nach einer... Ähm, Nacht, da haben wir noch ein bisschen Spaß gehabt nachts, also gefeiert halt, was man 20-Jähriger macht mhm. und ähm, früh dann klassisch beim Brandstätter frühstücken gewesen und dann sind wir quasi da ähm, durch die Stadt gelaufen. Ich weiß nur, ich, ne, ich bin durch die Stadt gelaufen, durch die Kaiserstraße und habe einfach Menschen beobachtet. Mich hatte schon immer interessiert, Menschen anzuschauen. Und ähm, die einfach zu beobachten. Und, und dabei ist mir aufgefallen, dass manche einfach immer so, die haben so ein Lächeln im Gesicht, die haben freundliche Augen, ja, die haben Farbe im Gesicht und, und bei, bei anderen schaut es einfach anders aus. Da hat man das Gefühl, die hat das Leben mehr gezeichnet. Die schauen vielleicht ein bisschen verbitterter, trauriger oder ähnliches aus. Und für mich war das ganz wichtig, da wieder einfach mal Menschen anzuschauen und zu beobachten. Also ich bin da gelaufen, einfach die vorbeilaufenden Menschen angeschaut. Und dann sind zwei sehr alte Herren mir entgegengekommen. Und ich kann das bis heute noch wirklich sehen. Ähm, vor mir rechts war ein älterer Herr, der ist sehr gebückt gelaufen am Stock. Und ähm, ich hatte den Eindruck, dass der einfach schon sehr viel Leid und sehr viel Schmerz erfahren hat. Er ist wirklich gebückt gelaufen und hat wirklich traurige Augen gehabt. Und neben ihm ist ein Herr gelaufen, der glaube ich noch ein bisschen älter war, aber mhm. der ist so aufrecht gelaufen und hat so würdevoll geschaut und hat wirklich so ein Leuchten in den Augen gehabt. Und dann haben sich unsere Blicke gekreuzt. Und irgendwas ist passiert, als wir uns in die Augen geguckt haben, weil in dem Moment habe ich eine Entscheidung fürs Leben getroffen. Und die war, wenn ich mal alt bin, möchte ich auch so ein Leuchten in den Augen tragen und möchte ich eine gewisse Dankbarkeit letztendlich in mir tragen und auch diese gewisse Form von Würde. Mhm. Aber mir war auch in dem Moment klar, das kommt nicht von allein, so ich muss was dafür tun. Und das war letztendlich, kann man sagen, dieser Moment, ich hatte keine Möglichkeit, mit dem Herrn zu danken, aber dieser Moment war in meinem Leben eine Initialzündung für das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und das war vor 26 Jahren. Das heißt, da habe ich angefangen, mich mit mir selbst und meiner eigenen Entwicklung zu beschäftigen. Coaching-Seminare zu besuchen, Coach-Ausbildungen zu besuchen, ganz viele Seminare im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt komme ich nochmal zu Ihrer Frage zurück. Und das ist dann der Ausgangspunkt gewesen, dass ich von ähm, 2003 schon die erste Idee hatte zu sagen, ich mache ein Institut für kreatives Veränderungsmanagement, hieß es. Mir ging es darum, persönlichkeitsentwickelnde Prozesse letztendlich anzubieten, das heißt Seminare mhm. und Ausbildungen, wo es darum geht, Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen.
0: Kann man eigentlich sagen, dass das ja ein weites Feld ist und ähm, man wirklich viel tun muss, also selber als Coach, aber auch dann derjenige, der sich äh, coachen und beraten lässt. Ähm, aber um es mal ganz einfach runterzubrechen, gibt es da irgendwie so eine Quintessenz, weil man hört überall Persönlichkeitsentwicklung, du musst auf dich achten, du musst dies und das tun. Ähm, erreicht man damit wirklich auch dann gezielt die Leute oder muss man da vielleicht doch noch so ein paar spezifische Handwerks-Tools
1: äh, sozusagen in die Hand nehmen? Ich glaube, dass es in dem Ganzen wichtig ist, zu wissen, für was man man selbst steht, mhm. weil in dem Bereich gibt es ja einfach ganz viele Menschen, die eine Botschaft haben. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist da einfach zu verstehen, welche Botschaft hat jemand und kann er die authentisch vermitteln. Und für mich war immer ganz wichtig, dass ich ein Verständnis für mich und meine inneren Dynamiken bekomme. Warum bin ich so, wie ich bin? Was treibt mich an? Was, was ist eigentlich mein Sinn im Leben? Wofür möchte ich eigentlich mein Leben gestalten? Wo will ich eigentlich hin? Warum habe ich gute Eigenschaften? Was sind meine Stärken, die tief in mir liegen? Aber wo habe ich auch meine Schattenzeiten? Woher kommen die? Wie sind die entstanden? Ja, und dann war mein Gepräg Weg einfach davon geprägt, dass ich mich immer mit denen auseinandergesetzt habe. Ich hatte das Glück, wirklich mit den namhaftesten Therapeuten wirklich lernen zu dürfen, mitgehen zu dürfen. Und hat dadurch extrem viel über mich gelernt, verstanden und integriert. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also es kommt immer darauf an, was ist der eigene Weg und welche Botschaft hat man. Und ich glaube, danach können Interessierte auch schauen, dass sie überlegen, was ist mir wichtig, wo, mhm. wie möchte ich mich entwickeln, wo will ich hin, ist es gerade das Thema Selbstbewusstsein, ist es das Thema vielleicht auch Kommunikation, Rhetorik, Auftreten und dann kann man, glaube ich, den Markt ganz gut studieren und entsprechende Anbieter finden.
0: Ich habe auch gerade vor ein paar Minuten schon einen coolen Begriff genannt. Ich nenne ihn gerne nochmal Executive Coach und auch Organisationsentwickler. Unterm Strich kann man sagen, seit 2008 sind Sie als Coach tätig. Äh, wenn damit keiner so wirklich etwas anfangen kann, Coach steckt man vielleicht auch irgendwie an eine Sportart, kann ja durchaus sein. Äh, wie würden Sie Ihre Arbeit erklären und
1: was ist das Besondere auch für Sie? Ähm, ich glaube, meine Arbeit würde ich erklären als Form von Entwicklungshelfer im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ja, Executive Coach heißt ja im Wesentlichen, dass ich Menschen auf Führungsebene betreue, in der Regel vom CEO oder Geschäftsführer ähm, bis hin letztendlich vielleicht zum Abteilungsleiter oder auch Teamleiter, wobei das dann keine Executives mehr sind. Ja, es geht wirklich um Entscheidungsträger auch zu coachen. Mhm. So, in meiner Arbeit würde ich im Wesentlichen darin beschreiben, ähm, dass Menschen, die ein bestimmtes Thema oder Anliegen haben, mhm. dass sie quasi zu mir kommen, dass wir ein Ziel definieren, wo sie eigentlich hinwollen. Und ich mit ihnen einen Prozess herausarbeite, um Schritt für Schritt ähm, mit ihnen den Weg zum Ziel zu entwickeln. Ich glaube, so kann man es am einfachsten beschreiben. Mhm. Also Coaching arbeitet auf Augenhöhe, ist ähm, in der Form eine bestimmte Form ähm, der Begleitung, die aber nicht vergleichbar ist jetzt mit Beratung oder mhm. mit Training. Weil da gibt es einfach immer jemanden, in Anführungsstrichen, der bei einem Berater zum Beispiel, der gibt einen Ratschlag. Da ist immer eine gewisse Form von Hierarchie drin. Mhm. Einfach jemand, der mehr weiß und deswegen einen Ratschlag gibt. Oder auch im klassischen Training, Führungskräftetraining, da gibt es einen Trainer, der hat ein bestimmtes Wissensgebiet, das möchte er vermitteln. Da ist er kompetent drin und vermittelt es natürlich an Menschen, die das lernen wollen. Da ist auch eine Hierarchie drin. Mhm. Im Coaching ist das ganz anders. Da geht es im Wesentlichen darum, da möchte ich mein Gegenüber empowern. Letztendlich. Ich möchte mein Gegenüber helfen, dass er wieder den Zugang zu den eigenen Ressourcen, zu den Stärken und Fähigkeiten bekommt, die er in sich trägt. Wenn jetzt jemand ein Problem hat, dann hat er aber den Zugang dazu ja verloren. Hm. Wenn jemand sagt, ich weiß nicht, wie ich eine Entscheidung treffen soll. Mensch, ich habe Schwierigkeit, ich weiß nicht, wie ich einen bestimmten Mitarbeitenden, wie ich den führen soll. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Person kippt mir aus dem Boot oder aus dem Team dann ist in dem Moment ja ein Problemempfinden da. Mhm. Und dann, wenn wir ein Problemempfinden haben, fühlen wir uns halt nicht mehr so kompetent. Und im Coaching geht es im Wesentlichen darum, jemandem wieder zu helfen durch Perspektivenwechsel, durch bestimmte ähm, Interventionsplanung, durch bestimmte Werkzeuge, dass jemand einfach wieder den Bezug zu den eigenen Stärken, Fähigkeiten, Ressourcen bekommt und aus sich selbst heraus dann diese Schritte zum Ziel machen kann. Das heißt, ein Coach hat in der Form eher die Prozessverantwortung, mhm. Also er entwickelt einen Prozess und stellt die Methoden zur Verfügung, die den Weg ermöglichen, aber er braucht die Kompetenz und die Motivation letztendlich des Klienten. Ich glaube, so kann man es am besten sagen. Und dadurch ist die Zusammenarbeit auch immer partnerschaftlich und auf Augenhöhe. Also
0: nicht, wie Sie schon gesagt haben, so ein gott der auf der Bühne vielleicht steht oder irgendwie genau. vorne steht und sagt vorne so und auch nicht anders. Genau. Nicht? Äh, und äh, das ist ja auch Ihr Fokus, dass es auch alles souverän stattfindet und dass man auch souveräner wird. Aber auch Ihre Arbeit muss ja souverän stattfinden. Mhm. Man muss Ihnen ja auch das abnehmen und man muss ja auch so einen Vertrauensbasispunkt haben, wo man sagt, ja Mensch, also der Herr Martin, der weiß, von was er spricht und geht da souverän auch ran.
1: Ja, ganz genau. Also Und die Souveränität im Coaching hat viel auch damit zu tun, dass man selbst in sich ruht, dass man einfach eine Beziehung aufbauen kann, dass man ein gewisses Maß an Empathie hat, damit ich einfach wirklich auch, ich würde sagen, eine Form von Resonanzraum schaffen kann. Dass wenn mir mein Gegenüber etwas erzählt, dass ich mitschwingen kann, auch emotional mitschwingen kann. Dass ich fühle, was ist denn vielleicht in meinem Gegenüber los? Weil das brauche ich letztendlich. Also wie fühlt er sich? Mhm. Was ist da für ein Thema dahinter? Wie ist dieses Thema vielleicht strukturiert? Und das zu erkennen, hilft mir dann zu schauen, wie könnte ich jetzt der Person mit welcher, mit welchem Tool, mit welchem Werkzeug, mit welcher Methode denn vielleicht helfen, einen anderen Blickpunkt zu bekommen oder sich wieder an Stärken zu erinnern oder vielleicht ein Ziel zu finden, was bisher noch gar nicht da war, weil momentan vielleicht eher der Fokus mehr auf dem Problem gelegen war mhm. und so weiter. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und es ist wirklich eine Mischung aus Empathie, aus Zuhören, aus Fragestellen und ich würde sagen eine Form von empathischer, ressourcenorientierter Begleitung.
0: Oder anders, wie Sie es auch in dem Dossier geschrieben haben, was Sie mir vorhin, weiß, vorab geschickt haben, mhm. Ihre Arbeit fußt
1: auf einem humanistischen Menschenbild. Definitiv. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges, weil das humanistische Menschenbild heißt, oder sagt im Wesentlichen, dass alles schon potenziell in uns ist mhm. und letztendlich der Mensch einfach sehr viel Gutes in sich trägt und dass es halt einfach durch bestimmte Art und Weisen hervorgebracht werden kann und muss ja, so würde ich es vielleicht ganz einfach hm. beschreiben. In diesem
0: Kontext mal der kurze Blick äh, ist auch immer so eine Frage, ob das dann wirklich auch eine Rolle spielt im Leben. So das Quäntchen Glück. Es gibt Leute, die sagen, nee, nee, du musst ja alles selber arbeiten. Glück hat damit nichts zu
1: tun. Wie schauen Sie darauf? Ich glaube, das Glück kommt, wenn man was dafür tut. Okay. Also, in Anführungsstrichen kann ich jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt vielleicht in der Akquise tätig bin oder irgendwie, jetzt so wie jetzt im Bereich Resilienz, irgendwie ähm, etwas weiterentwickeln möchte, kann ich mir nicht zu Hause in mein Schreibtisch setzen und sagen: Naja, ich warte mal, bis das Glück vorbeikommt und an die Tür klopft. Ja, okay. Ich glaube, das Glück kommt dann, wenn man etwas, eine Vision in sich trägt, mhm. wenn man eine, für sich auch eine Passion hat, eine Liebe zu etwas. Und dann letztendlich nach außen geht und mit den Menschen in Kontakt geht und einfach das, was man tut, mit Herzblut macht. Und ich glaube, dann ist das Glück, kommt dann als hilfreicher Begleiter zur Seite. Das ist so mein Gedanke dazu. Ja, ein schöner Gedanke. Kann man, kann man mitarbeiten,
0: definitiv. Ja. Arbeit. Gutes Stichwort, es geht noch mal ein bisschen in die Tiefe, was Sie eigentlich so machen, also als Coach. Ich habe gelesen, Sie sind auch international unterwegs, auch für große Konzerne, Edeka beispielsweise, Kneip, GmbH, König und Bauer AG haben Sie mhm. alle schon mhm. erfolgreich ähm, auch beratend mit Ihnen zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, wenn jetzt so ein normaler Tag startet, ein Freitag beispielsweise kurz vor dem Wochenende oder auch ein Montag, ganz egal. Äh, wie fängt so ein Tag an und wie
1: schaut Ihre Arbeit mal vielleicht kurz erklärt eigentlich aus? Wie fängt ein Tag an? Tatsächlich ähm, bin ich jemand, der sehr früh aufsteht. Also, ich stehe meistens um halb drei, viertel sechs früh auf. Hui, da könnten Sie fast Morning schon machen. Ja. <lacht> und, ähm, und dann nehme ich mir erstmal Zeit, in der Regel so eine Stunde lang, um äh, zu meditieren und um bestimmte Achtsamkeitsübungen zu machen, um einfach erstmal in die Ruhe zu finden mhm. und mein eigenes System letztendlich auszugleichen. Wenn ich das gemacht habe, dann mache ich eine Form von Morgenvision. So was bringt der Tag mit sich? Also ich bereite mich dann nochmal auf den Tag vor, überlege mhm. mir, was sind denn vielleicht Themen, was sind heute Aufträge, welche Coachings habe ich vielleicht, wo fahre ich vielleicht zum Kunden. Und ähm, ich würde sagen, meistens um 8.30 Uhr, 9.30 Uhr beginnt dann schon das erste Coaching. Das findet dann quasi bei mir in, in, in Würzburg statt, ähm, wo dann einfach beispielsweise eine Führungskraft kommt, wir an einem bestimmten Thema, das vielleicht schon ähm, ange, angearbeitet ist, dann weiterarbeiten und so geht der Tag dann durch. Also in der Regel sind es dann so drei, vier Coachings am Tag. Ne? Drei Coachings, vier ist meistens ein bisschen viel, ähm, wo wir dann quasi nacheinander ähm, abarbeiten. So kann man sich das vorstellen. Mhm.
0: Und wenn man jetzt äh, mit Ihnen zusammenarbeiten möchte oder Ihre Hilfe in Anspruch mhm. nehmen möchte, vielleicht ja auch erstmal nur ein Beratungsgespräch, so wird es ja. ja wahrscheinlich dann auch in den genau. meisten Fällen starten. Äh, wie kann man Sie erreichen? Sie haben ja auch ein eigenes Unternehmen. Ich habe schon angesprochen die Würzburger Coaching
1: Akademie. Mhm. Äh, was ist das für ein Projekt? Und ja, wie kann man mit Ihnen dann in Kontakt treten? Ja, also es ist die Würzburger Business Coach Akademie. Mhm. Also ich habe zwei Unternehmen. Einmal mein mein Helmut Martin Kulturentwicklung und Coaching, das mehr den Fokus Beratung, also Organisationsentwicklung und Coaching ähm, im Fokus hat, und dann die Würzburger Business Coach Akademie, die auch in ähm, Würzburg ansässig ist. Was ist die Würzburger Business Coach Akademie für ein Unternehmen? Es ist letztendlich eine Coach Ausbildungsakademie. Das heißt, wir haben es geschafft. Ähm, entsprechend den Vorgaben des Europäischen Coachingverbandes, der EASC, mhm. ein Ausbildungskonzept zu entwickeln, das sehr hochwertig ist und von dem Verband letztendlich akkreditiert wurde. Das ist eine 15-monatige Coaching-Ausbildung, wo die Leute wirklich ähm, ja, Schritt für Schritt durchlaufen und lernen, wie, gehe, wie arbeite ich eigentlich als Coach. Vornehmlich im Business. Mhm. So. Und das ist in Würzburg ansässig. Das heißt, ähm, da kann man mich erreichen. Also, ob das interessant ist, die, also Sie haben gemeint, wie? Ja. Heißt es Internetadresse oder ähnlich Ja, Telefonnummer, alles. Also genau. Also die, die klassischen da, Wege. Ja. ja, ja, da kann man uns auf jeden Fall erreichen. Die Telefonnummer ist da die 0931 730 41 750. Und auch via Internet unter business-coach-akademie.com. Um jetzt ein Coach zu werden,
0: wer sich dafür interessiert, kann man eigentlich sagen, man muss sich selber erstmal gut verkaufen können, Stichwort Souveränität, um dann anderen auch eben in diesem Bereich zu helfen? Oder kann man da auch ganz unbedarft rein und sagen, auch ich gucke einfach mal und... Ja gut, Souveränität lernen ist immer schwierig, aber vielleicht dann, also muss man ein guter Verkäufer auch sein und sich auch gut verkaufen können?
1: Das hängt davon ab, welche Ziele man hat. Ich glaube, wenn man Coach lernen möchte, ist in erster Linie wichtig, dass man Interesse hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Mhm. Dass man Interesse hat an Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, weil für mich ist immer so ein altes Credo und das heißt, Selbsterkenntnis steht vor Menschenkenntnis ja deshalb das heißt, man muss sich erstmal mit sich selbst beschäftigen mit der eigenen Persönlichkeit und je mehr man Selbstempathie entwickelt für sich für die eigenen Muster Themen Verhaltensweisen ja für unsere guten und schlechten Zeiten und daran arbeitet und ähm, die letztendlich integriert desto mehr versteht man erstmal dass Menschen unterschiedlich sind dass ähm, ähm, es auch unterschiedliche Ansätze für unterschiedliche Menschen braucht und dass das Thema Entwicklung durchaus ein sehr, sehr anspruchsvolles ist. Mhm. Also das heißt, wenn sich jemand für das Thema interessiert, ist in erster Linie wichtig, dass er Interesse daran hat, etwas über sich selbst zu lernen.
0: Das könnte auch schon ein schönes Schlusswort sein, aber soweit sind wir noch nicht, Herr Martin. Erstmal vielen Dank bis mhm. hierher. Wir gucken gleich nochmal auf das Thema Resilienz, auch ganz, ganz wichtig. Und vielleicht können wir ja auch in dieser Thematik noch ein paar Tipps heute mit an die Hand geben für unsere Hörerinnen und Hörer. Aber gleich gibt es erstmal unsere Genussfrage Musik und da dürfen Sie Musikredakteur spielen, Herr Martin. Sie dürfen entscheiden, welchen Song wir dann auch gleich noch spielen, denn mhm. Sie haben einen besonderen Wunsch mitgebracht. Jawohl. Sind wir gespannt. Gibt es gleich hier bei Primaton am Freitagabend. Primaton. So klingt Primaton mit der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Schönen Freitagabend und er ist noch mein Gast, der Coach und Berater Helmut Martin. Hallo. Schönen guten Abend. <lacht> Herr Martin, jetzt haben wir schon mal einiges gesprochen über Ihre Arbeit, wie Sie auch zum Coach gekommen sind, was Sie auch bewegt hat. Spannendes Thema. Vielen Dank schon mal dafür, mhm. dass Sie so offen auch darüber gesprochen haben. Gerne. Und jetzt kommen wir zu unserer Genussfrage. Musik spielt eine ganz wichtige Rolle. Jeder Gast darf hier einen Song ja, quasi selber spielen, sich selber wünschen. Kommen wir gleich zu. Jetzt aber erstmal so die generelle Frage. Ähm, was bedeutet Musik in Ihrem täglichen Leben? Was ist Ihnen wichtig? Und ja, warum ist die Musik
1: vielleicht auch wichtig? Musik spielt für mich schon eine sehr, sehr große Rolle, weil ähm, Musik einfach ein Emotionsträger ist mhm. und letztendlich Emotionen in uns ansteuert. Und ähm, ich höre sehr gern Musik, vor allem zum Beispiel auch, wenn ich im Auto unterwegs bin, zum Kunden oder auch vom Kunden zurück, weil es einfach mir hilft, ähm, letztendlich mich auszugleichen und letztendlich, wie gesagt, auch ich gerne mal eins, zwei meine Lieblingslieder höre und das einfach sehr stimmungsaufhellend ist. Also insofern liebe ich Musik, manchmal auch klassische Klavierstücke oder ähnliches, mhm. die einfach ähm, mir helfen, in der Form von Balance und seelischem Gleichgewicht auch zu finden. Und welche Künstler hören Sie da gerne? Ich höre ganz gerne tatsächlich Beethoven. Mhm, okay. Höre ich ganz gerne, was das Thema Klavier betrifft. Mhm.
0: Und auch irgendwie auch so ähm, neumodische Künstler oder irgendwie Künstler aus den
1: 80ern, äh, 70ern, Rockpop. Es ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Es ist ganz witzig, es hat aber auch mit meiner Geschichte gehört, manchmal höre ich tatsächlich auch gerne mal Elektro. Okay, ja, warum nicht? Es ja auch gute Songs, ja. ja und ansonsten ähm, bin ich gar nicht so sehr auf einen bestimmten Künstler. Ich höre gerne mal Lieder von Xavier Naidoo. Ich höre aber, ähm, gestern mhm. Abend habe ich zum Beispiel ähm, ganz viel gehört von Art Simon Gefangene. Mhm, ja, ja, also es ist wirklich cool. so, so ganz, ganz unterschiedlich. Breitgefächert. Ja, das, ähm, Breitgefächer, ja Breitgefächer, danke. das ist doch schon ja. mal
0: ganz gut, cool, wenn man da auch äh, eben so aufgestellt ist. Und jetzt ein Künstler, den Sie noch nicht erwähnt haben, aber im Vorgespräch auf jeden Fall erwähnt mhm. haben, ganz, ganz wichtig, und zwar Matthias Schweighöfer, bekannt als Schauspieler, aber der singt eben auch. Ja. Und äh, Sie würden gerne den Song spielen, fliegen. Warum?
1: Ähm, weil er letztendlich auch mit dem Thema Entwicklung zu tun hat, weil es in dem Lied einfach auch darum geht, ähm, dass er letztendlich das beschreibt, wie wie man jemandem hilft, zu schwimmen ja oder mhm. zu laufen und wie anspruchsvoll dieses, diese Prozesse sind. Und dann aber auch weiter zu blicken und wirklich zu sagen, und wenn ich für dich fliegen muss, ja, dann kriege ich das irgendwie hin oder dann kriegen wir das irgendwie hin. Und das finde ich einfach fantastisch, weil das einfach so eine Vision ist und es ist eine Entwicklungsperspektive, die natürlich ein bisschen philosophisch ist, aber es drückt diese Erstmal die Liebe zu, dem, zu einem Kind aus, mm. die Bereitschaft, das Kind zu fördern, mit ganzem Herzen und auch über die eigenen Grenzen hinauszugehen. Und das ist was, was mich persönlich im Herzen berührt. Eine sehr schöne
0: Thematik und die hören wir uns jetzt auch in musikalischer Form an von Matthias Schweighöfer. Und Sie, Herr Martin, dürfen das jetzt gerne selber anmoderieren. Bitte schön. Ja, also liebe Hörer,
1: ich freue mich, hier anzumoderieren, das wunderbare Lied von Matthias Schweighöfer, Fliegen. Und
0: ich helfe dir schwimmen, wenn deine kleinen Arme und Beine schwer wie Blei sind. So klingt Ton mit 80ern, Kulthits und dem Besten von heute. Und das ist Matthias Schweighöfer mit Fliegen, der Song meines Gastes. Den hat er sich gewünscht, Helmut Martin. Schönen guten Abend. Hallo. Herr Martin, so langsam neigt sich das Gespräch dem Ende zu, aber ein paar Minuten haben wir zum Glück noch und eine wichtige Frage, die wir nicht vergessen
1: dürfen, was ist eigentlich Ihre Passion? Das ist eine wirklich ähm, tolle Frage, die hat mir mal ähm, ein Vorstand von einem sehr großen Unternehmen gestellt, mhm. da war ich in Form von so einem Assessment drin ähm, und er hat mir die ganzen Unterlagen auf Seite gelegt und hat gemeint, wofür brennen Sie, was ist Ihre Passion? Und ich konnte ihm ganz einfach beantworten, das ist für mich die Liebe zum Lernen zu wecken. Dass die Menschen damit beginnen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich zu reflektieren, sich zu verändern und letztendlich, so drücke ich es am liebsten aus, das eigene Wesen zu veredeln. Also nicht nur zu entwickeln, das wäre mir viel zu einfach, zu entwickeln und sagt immer jeder, ja Entwicklung ist wichtig. Aber für mich ist es eher eine Form von, wenn wir so einen Prozess gehen und uns weiterentwickeln, eigentlich ein Veredelungsprozess wenn ich einen guten Schnaps und einen guten Wein mache. Ja? Mhm. Also fast ein alchemistischer Prozess, würde ich sagen, wo es einfach darum geht, wie kann ich das Beste aus mir selbst hervorbringen. Mhm. Und das, dafür schlägt mein Herz, Menschen darin zu entwickeln oder Menschen darin zu begleiten, das Beste aus sich selbst hervorzubringen. Haben Sie sich selber auch schon veredelt in dieser Hinsicht? Ähm, mit Sicherheit. Ähm, ich bin da sehr demütig, was das betrifft. Mit Sicherheit schon, weil ich mich 26 Jahre schon damit beschäftige. Mhm. Aber trotzdem bezeichne ich mich weiterhin als Lernender. Und das gibt mir ähm, eine große Demut. Nämlich nie das Gefühl zu haben, ach, jetzt bin ich auf irgendeiner Meisterebene oder sonst irgendwas. Sondern immer wieder auf mich zu schauen und immer wieder bereit sein, trotzdem in die Tiefe zu schauen, eigene Muster zu erkennen, eigene innere Hindernisse zu erkennen und einfach kontinuierlich daran zu arbeiten. Und ich habe ein Ziel. Mhm. Ich möchte mein Leben lang Lernender bleiben. Da drängt sich ja eigentlich so eine
0: alte Floskel auf, man lernt ja nie aus. Ganz genau. Ja, okay, da schließt sich dann auch irgendwo der Kreis und äh, ja, wenn man auch irgendwie nichts Neues lernt oder sich nicht zu neuen Horizonten wagt, dann äh, ja, bleibt man irgendwann stehen, rostet ein Genau. und das ist auch nicht unbedingt äh, erstrebenswert. Genau. Willkommen zu einem wichtigen Thema, was wir nicht vergessen dürfen und zwar das Thema Resilienz war mhm. auch so ein bisschen der Motivator, äh, wo wir gesagt haben, Mensch, also da laden wir den Herrn Martin mal ein, weil da kennt er sich mhm. auch gut aus. Resilienz, kann man kurz äh, umschreiben, die Widerstandsfähigkeit äh, in schwierigen Situationen, wir leben ja auch gerade in anspruchsvollen Zeiten, ja. habe ich äh, zu Anfang auch schon gesagt, ähm, ist ja auch Teil Ihrer Arbeit. Sie haben ja auch quasi mal geguckt, wie ist das so ein bisschen auch die Resilienz in Unternehmen, wie schaut es da aus? Wie ist es denn bestellt um die Resilienz in unseren Unternehmen
1: in Deutschland? Ich denke… Ähm Mittelprächtig, um es okay. mal so auszudrücken. Sie haben sich stets bemüht, um so ein Schulding ja, zu machen? Ja, also ich glaube, das Thema Resilienz wird aktuell noch zu wenig Aufmerksamkeit gegeben. Man darf eins nicht vergessen. Ähm, wir Menschen wandern zurzeit von einer Krise in die nächste. Sei es von ähm, Corona, dann letztendlich ähm, Krieg in Europa, dann Energiekrise und so weiter. Hm. Das heißt, wir wandeln von einer herausfordernden Situation in die nächste. Und ähm, gleichzeitig ist die Welt globaler und komplexer geworden. Und das setzt natürlich einen total hohen Anspruch an Führungskräfte in Organisationen und an Mitarbeitende in Organisationen. Das heißt, wir müssen alle lernen, sich in diesen komplexen ähm, Gefilden letztendlich zu bewegen, aber auch zu leisten. Also das heißt, Performance zu bringen. Hm. Und das trotz, der Situationen und ähm, die Umwelt gerade irgendwie schwer einschätzbar ist und für viele doch auch verunsichernd ist. Und das führt einfach dazu, dass bei den Menschen der Akku langfristig ja, tendenziell eher weniger, geringer wird, also der Akku leerer wird. Mhm. Und da ist es aus meiner Sicht essentiell, Mitarbeitenden und Führungskräften zu helfen, diesen Akku auch wieder zu füllen, um leistungsfähig zu bleiben. Weil diese Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter wirkt sich ja aus auf Leistungsfähigkeit von Teams und auf Leistungsfähigkeit von Organisationen. Ja, klar. Mhm. Und da ist aus meiner Sicht ähm, noch nicht wird noch nicht so viel getan, wie es aus meiner Sicht gebraucht wird. Und äh, wie könnte
0: man das erreichen? Also gibt es irgendwie so gewisse Werkzeuge, die Sie auch durch Ihre Arbeit als Coach dann auf jeden Fall mit an die Hand geben können? Vielleicht auch runtergebrochen dann nicht nur bei Unternehmen, sondern auch jetzt auf äh, ja, uns Individuen, also auf einen ganz normalen ja. Hörer, auf eine normale Hörerin, die sich vielleicht auch gerade fragt, Mensch, wie enttrenne ich denn auch diesem, ja manchmal auch sehr großen
1: Teufelskreis? Ja, also wichtig ist mh, zu verstehen, Resilienz ist eine Fähigkeit, die entwickelt werden kann, die aber auch Zeit braucht, um sie zu entwickeln. Mhm. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, ich mache jetzt zwei Tage Gitarrenkurs und hoffe mir dann, dass ich danach perfekt Gitarre spiele. <lacht> oder ich gehe zwei Tage irgendwo in Englischkurs oder in Spanischkurs und hoffe, dass ich dann perfekt Spanisch spreche. Das funktioniert nicht. Sondern um Resilienz zu entwickeln, muss man sich Zeit geben. Und das ist, glaube ich, auch gerade für, ähm, für, für Organisationen wichtig zu verstehen. Das heißt, ich brauche einen viel längeren Horizont um die Möglichkeit zu geben, Resilienz zu entwickeln. Aber auch für jede Privatperson ist das genauso. Das heißt, ich muss überlegen, wie kann ich mir selbst, wenn man es mal ganz runter bricht, wie kann ich Möglichkeiten finden, um mich mich selbst wahrzunehmen, meinen eigenen, ich würde mal sagen, psychophysischen, mein eigenes psychophysisches Gesamtgebilde, also Seele, Körper, meine eigene Vitalität wahrzunehmen, einzuschätzen und was kann ich dafür tun, um, um hier immer wieder für meinen eigenen Akku etwas zu tun, meinem eigenen Akku aufzuladen. Ich gebe mal ein Beispiel. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass ich sage oder dass ich mir mal eine Liste mache, was hilft mir, um mich wieder aufzuladen. Also was sind Dinge, die mir total gut tun, wo ich merke, Mensch, wenn ich das tue, dann fühle ich mich sehr viel besser. Das kann sein, dass der eine sagt, Mensch, Freitag und Freitag nicht, Moment, da ist ein ganz wichtiges Radio, aber dass jemand sagt am Wochenende ähm, gehe ich vielleicht mal in die Sauna. Da tue ich mir einfach was Gutes und plane das regelmäßig ein. Für den Nächsten ist es vielleicht zum Sport zu gehen, Laufen zu gehen, Nordic Walking zu gehen, in die Natur zu gehen, mal einen achtsamen Naturspaziergang zu machen. Für mich ist zum Beispiel Rudern zu gehen, aufs Wasser zu gehen. Das heißt, das sind doch schon kleine Aspekte mit dem Thema Resilienz, wo ich mir einfach selbst positive Emotionen fördere. Also ist ein ganz wichtiger Resilienzfaktor ist zum Beispiel Emotionsregulation. Also wie kann ich selbst positive Emotionen schaffen? Es kann aber auch sein zum Beispiel, dass ich mit Menschen Zeit verbringe, die mir einfach gut tun. Guter Punkt, ja. Mhm. ja wo ich sage, das sind Menschen, das ist für mich eine Quality Time. Wenn ich mit denen ein, zwei Stunden verbringe und sei es mal irgendwie vielleicht auf, auf, auf einem Glas Wein oder auf einem Kaffee oder wie auch immer, dann tut mir das gut, das stärkt mich. Hm. Ja, oder es kann auch sein, dass ich sage, ähm, ich mache mir abends mal bewusst, was ist denn heute gut gelaufen. Ja, das heißt, so ein kleines, entweder so ein kleines Erfolgsjournal, also es sind schon erste kleine Tipps sozusagen. Oder auch, was ich immer empfehle, ist, ähm, und, und das so ein, so aus dem Herzen heraus, so eine Dankbarkeits-, kontinuierliche Dankbarkeitsliste. Dass man mal zehn Gründe aufschreibt, wofür kann ich wirklich dankbar sein im Leben. Aber das sollte nicht nur aus dem Kopf heraus sein, sondern wirklich Situationen mit Beispielen, die ein Gefühl in uns erzeugen. so Sodass, wenn ich diese zehn Punkte habe, die können natürlich immer weitergeschrieben werden, bis es vielleicht 100 sind, mhm. und ich die durchgehe mal am Abend oder am Morgen, es wirklich in mir ein positives Gefühl entsteht. Und so kann jeder im ganz Kleinen, jede Privatperson, aber natürlich auch jede Führungskraft für sich kleine, ich würde mal sagen, Werkzeuge nutzen, um den eigenen Akku aufzuladen, weil es ist ja logisch, wenn wir uns gut fühlen, wenn wir glücklicher sind, hm. dann haben wir auch das Gefühl, wir haben mehr Kraft, mehr Lebenskraft und darum geht es im Wesentlichen auch bei Resilienz.
0: Bei Resilienz geht es ja auch dann mal um so Situationen, wo also die richtig reinhauen, eine erschreckende Erkenntnis, ein Schicksalsschlag, ja. ein schwerer Unfall. Ja. Tod, was auch immer, schwere Verletzungen. Äh, die Liste kann man auch leider äh, ja. immer wieder weiterführen. Ähm, und dann gibt es manchmal so Momente, wo man auch in so eine gewisse Ohnmacht fällt. Habe ich ja. auch in ihrer Pressemitteilung gelesen. Ähm, und diese Ohnmacht ist ja dann doch so ein Punkt, wo du sagst, äh, pff, also da musst du erstmal wirklich dagegen ankämpfen. Und das ist ja auch so dieser Kern von Resilienz. Ähm, das ist immer alles in der Theorie schön und klar, man kann das nachvollziehen. Aber ähm, schafft wirklich jeder diesen Sprung zur Resilienz, diese ja,
1: Widerstandsfähigkeit auch wirklich dann in diesen schrecklichen Momenten aufzubauen? Ähm, tatsächlich aus sich selbst heraus alleine oft nicht. Sondern braucht es halt einfach jemanden, ähm, der unterstützt. Hm. Ja? Das, was ich zum Beispiel auch mit Menschen, mit Führungskräften mache. Weil da ist es relativ leicht. Da kann ich auf Basis eines Resilienzprofils, das gibt bestimmte Resilienzfaktoren, die sind ganz gut erforscht, kann man dann schauen, wie ist denn aktuelles Resilienzniveau und wie ist es verteilt über bestimmte Resilienzfaktoren. Da kann ich sehen, okay, manche die sind da, die sind stark, da braucht man nicht dran arbeiten. Bei manchen ist es so, okay, die sind niedrig vielleicht. Das heißt, da sinkt die Resilienz eher ein. Da habe ich zwei Möglichkeiten. Einmal, ich arbeite kontinuierlich daran, dass die Faktoren, die einfach niedriger ausgeprägt sind, dass sie langsam steigen. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn jemand schon sich fast ohnmächtig fühlt, dann braucht es spezielle Interventionen, um jemanden ähm, letztendlich wieder, ich würde es mal ganz einfach sagen, ins Leben zurückzuholen. Hm. Ja, Weil ohnmächtig in der Form, also wenn er nicht wirklich ohnmächtig vor mir sitzt, dann braucht es einen Arzt. Ja, aber wenn er sich in einer Person ohnmächtig fühlt, dann heißt es letztendlich ganz einfach ausgedrückt, dass unser, ähm, unser limbisches System, das hat drei Reaktionsmuster, mit starkem Stress umzugehen: das ist ähm, Todstellen, ähm, Rückzug oder Angriff. Ja, mhm. Und wenn sich quasi jemand totstellt, heißt das Gehirn, ist limbisch letztendlich in der Form von Bedrohungszustand. Und da kann ich zum Beispiel über spezielle Körperinterventionen ähm, jemanden helfen, das nennt man Embodiment. Quasi. Zum Beispiel, was ist also so eine naja, das ist einfach so, Wenn brauchst du ja bloß mal jeder Zuhörer überlegen, wenn er mal Angst hat, wenn er sich schlecht fühlt oder ähnliches, wie sitzt man denn da? Also meistens nicht aufrecht und, und streckt die Arme, sondern wenn wir verunsichert sind, machen wir uns kleiner. Wenn wir ängstlich sind, machen wir uns kleiner. Wenn wir frustriert, traurig sind, legen wir vielleicht die Hände auf die Augen und rollen uns förmlich zusammen. Und das Wichtige dabei ist zu verstehen, dass unser Gehirn uns die ganze Zeit scannt und wenn wir dann quasi eine bestimmte Trauerposition eingenommen haben, dann sagt das Gehirn, oh, der sitzt jetzt da wie jemand, der traurig ist und dann versucht das Gehirn diesen Zustand ganz natürlich vorzuführen. Hm. Ja, man könnte sogar sagen, es verstärkt den noch ein bisschen, weil man sagt, oh, so traurig, hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Na, da muss ich nachsteuern, damit wieder eine gewisse Form von Konkurrenz da ist. Konkurrenz heißt letztendlich ein Gleich Gleichklang zwischen Erleben und der Einschätzung des Ganzen. Und was kann man da machen? Letztendlich, also so simpel ist es nicht, aber ich versuche es einfach auszudrücken, ist zu schauen, wie kann ich in jemanden ein Bild davon wecken, wie er sich gefühlt hat, als es ihm viel besser ging. Und wenn ich die Erinnerung wachrufen kann und gleichzeitig auch das Gefühl und dann jemanden bitte, mal diese Körperhaltung einzunehmen, die zu der erinnerten Situation passt, dann dauert es drei bis fünf Minuten, aber dann schaltet das Gehirn quasi ähm, auf einen anderen Sender. Also passt gut zum Radio. Das heißt, ich ändere die Frequenz <lacht> und äh, ne, komme plötzlich in eine andere Form von Resonanz, andere Form von Erleben und dadurch auch in eine andere Form von Gefühl. Und wenn ich da jemanden habe und jemand helfen kann, also quasi aus dem einen körperlichen Erleben in ein anderes kommt. Dann habe ich die Möglichkeit mit ihm zu arbeiten, weil dann ist der Kopf auch wieder frei. Und es ist neben der Trauerspur vielleicht eine Glücksspur mhm. <lacht> sozusagen. Mhm. Und dann ist, ist auch die, die Perspektive wieder offen, um auf dem Ziel hin arbeiten zu können und die Resilienz zu entwickeln.
0: Ja, spannendes Thema, also die Resilienz.
1: Äh, ja. ist
0: war allem auch ein sehr umfangreiches Thema. Äh, also schon mal vielen Dank auch für diese Tipps, die Sie heute auch unseren Hörern mitgegeben haben. Äh, ich habe noch einen spannenden Punkt und da kommen wir noch mal kurz zu dem Unternehmen zurück. Habe ich gelesen, Schlagwort oder Schlagsatz kann man sagen, gerade für Führungskräfte gilt Resilienz als Skill, also als Fähigkeit der Zukunft. Wie äußert sich das und mal generell auf die Gesellschaft geschaut, ähm, welchen Stand hat denn die Resilienz? Also ist da jeder schon d'accord und weiß, das ist eigentlich wichtig, muss ich umsetzen, oder braucht es auch noch durch ihre Arbeit beispielsweise oder durch ihre Kollegen da doch noch so ein bisschen einen Push, eine Unterstützung?
1: Ähm, es ist, erste Studien zeigen, dass es wirklich ein Skill der Zukunft ist. Mhm. Weil Resilienz zu entwickeln, heißt ja, innere Stärke zu entwickeln. Und ähm, wenn Stürme stärker werden, dann brauchen wir diese innere Stärke, um eine gewisse Klarheit und Orientierung zu behalten. Und deswegen ist es einfach ein Skill der Zukunft, weil die Welt, wie gesagt, ist globaler geworden und bringt einfach gewisse Schwierigkeiten mit sich. Und ich glaube, dass die Krisen, die wir jetzt haben, nicht die letzten sind, sondern dass es weitere kommen mhm. werden. Wenn diese kommen, dann braucht es einfach diese Form von innerer Ruhe und Klarheit, um einen Weg dadurch zu finden. Und deswegen ist es ein Skill der Zukunft. Das heißt, dass Führungskräfte lernen, weniger hektisch mit Dingen umzugehen, dass sie lernen, wie können sie für sich selbst sorgen, wie können sie in ihre eigene Kraft finden, um letztendlich, und das ist ja auch wichtig, Mitarbeitern oder Mitarbeitenden eine gewisse Form von Orientierung, eine gewisse Form von Stärke, von Klarheit auch ausstrahlen zu können. Mhm. Und eigentlich dürfen wir da nicht weitermachen. Ich hatte jetzt ein schönes Pilotprojekt mit ähm, der VR-Bank in Würzburg, wo wir das quasi auf Führungsebene eingeführt haben, also ein neunmonatiges Resilienzkonzept, wo selbst der Vorstand daran teilgenommen hat, weil gesagt hat, das ist so ein, so ein wichtiges Thema, wir wollen da auch mit dran teilnehmen und dann haben wir quasi über neun Monate resilient entwickelt, also nach einem bestimmten Konzept. Und es hat wirklich so unfassbar gute Rückmeldungen gegeben, dass Führungskräfte bereits leider gesagt haben, Mensch, wenn ich schon in unser Seminar komme und wir so eine kleine Mindfulness-Übung machen, dann ist erstmal der ganze Stress vom, vom, vom Vormittag, der ist weg. Ich bin wirklich einfach hier. Ich kann mich nur auf mich selbst konzentrieren. Also wirklich so, dass die Leute gesagt haben, diese Zeit diese zwei Stunden, die wir da haben, also wir haben das in kleineren Einheiten, dafür mhm. länger gemacht, die ist für mich so ressourcenreich, die trägt mich durch den Tag. Und die dann auch gesagt haben, ich habe dauerhaft viel mehr Ruhe entwickelt. Ich kann dauerhaft meine Emotionen viel besser steuern. Ich bin lösungsorientierter geworden. Ja, ich kann Impulse auch noch besser kontrollieren und so weiter. Und insofern, also wenn das kein Skillset der Zukunft ist, weiß ich auch nicht. Und für alle, ich glaube, dass es für die ganze Gesellschaft ein Thema ist, weil es geht ja nicht nur um Widerstandsfähigkeit, sondern eine andere Sicht auf Resilienz kommt ja aus der Werkstoffkunde, aus der Physik. Und das heißt, wie weit kann ich ein Werkstück verbiegen, dass es wieder in einen ursprünglichen Ausgangszustand zurückfindet. Mhm. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, wie sehr können uns bestimmte Umstände im Leben verändern und wir kommen trotzdem wieder zurück. Und zwar so, dass wir immer wieder... Nach einer gewissen Zeit in der Form von seelisches Gleichgewicht finden und einfach mental gesund bleiben, trotz schwierigen Zeiten. Auch das ein sehr schönes
0: Schlusswort, aber es ist noch nicht Ihr Schlusswort, ganz ja. offiziell, aber äh, Sie könnten in die Richtung definitiv gehen. Sehr schön, vielen Dank, dass Sie uns dieses ja doch sehr komplexe Thema Resilienz heute nochmal näher gebracht haben. Gerne wieder, kommen Sie jederzeit auch zurück. Ähm, wie gucken Sie jetzt auf die Zukunft? Es gibt es aktuell Projekte, die Sie jetzt noch ähm, vorbereiten, in denen Sie gerade stecken oder vielleicht auch Wünsche,
1: Träume. Wie geht es denn 2023 für Sie weiter? Naja gut, ähm, was aktuelle Projekte im äh, Juli startet, der nächste Durchgang letztendlich ähm, unserer systemischen Business Coach Ausbildung. Da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Die starten wir einmal im Jahr. Es ist für Herbst interessanterweise, ähm, ist ein tolles Projekt geplant, ähm, eine Zertifizierung zum äh, Resilienz Team Coach. Mhm. Das heißt, wie kann man Teams widerstandsfähig machen und äh, wie kann man innere Stärke in Teams aufbauen. Und ähm, da habe ich was ganz Tolles, weil ein Ruderkollege von mir, ähm, der Joachim Agne, der war Weltmeister 2018, Vize-Weltmeister 2019 und ist jetzt gerade bei der Weltmeisterschaft ähm, Dritter geworden und der rudert im Mannschaftsboot. Und der bringt da auch noch ganz interessante Aspekte rein, äh, wie man einfach als Team, als Nationalmannschaftsteam, mhm. das in die schwierige Zeiten überwindet und wie man als Team wirklich stark wird. Und das wird richtig klasse. Des Weiteren ähm, ist, wie gesagt, das Thema Resilienz ein ganz, ganz großes Thema, was momentan auch sehr stark nachgefragt wird. Wie gesagt, ähm, da habe ich ein komplettes Konzept, das gut funktioniert, wie gesagt, und das ist für mich ein Jahresprojekt. Also wir hatten ja vorhin von Zielen fürs Jahr, da war einmal das sportliche Rudern. Das andere ist, es ist für mich ein Herzensthema, den Fokus auf Resilienz zu legen und mitzuhelfen, dass einfach eine resilientere Gesellschaft sich entwickeln kann. Dann wünsche ich mir viel Erfolg und können unterm Strich sagen,
0: der Resiliente Ruderer Helmut Martin kommt auf jeden Fall gerne nochmal bei Primaton zurück. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß, Sie sind auch herzlich wieder eingeladen bei neuen Projekten. Und dann kommen wir jetzt zu Ihrem offiziellen Schlussstatement. Das, was Ihnen noch wichtig ist, dürfen Sie jetzt gerne hier bei Primaton noch loswerden.
1: Ähm, was für mich noch ein wichtiges Schlussstatement ist, dass es einfach wertvoll ist und dass ich jeden nur einladen kann, sich immer wieder mal Zeit zu nehmen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ich glaube, das ist was, was unsere Gesellschaft unglaublich gut tun wird, wenn wir alle mehr bei uns selbst anfangen, uns zu reflektieren und an unserer eigenen Entwicklung zu arbeiten. Da spreche ich selber aus 26 Jahren Erfahrung und mit ganz viel Herzblut. Ist es ist nicht immer ganz einfach, weil man auch mal Dinge erkennt, die man vielleicht so nicht sehen will. Aber es schafft auf Dauer eine unglaubliche innere Stärke und Souveränität. Und ich glaube, das ist was, was unsere Zeit gut brauchen kann.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit Helmut Martin,
1: vielen Dank, schön, dass Sie da waren. Herzlichen Dank, es war mir wirklich eine große Freude hier zu sein.
0: Und wenn Sie wiederkommen, reden wir dann auch mal ein bisschen detaillierter übers Rudern. Das machen wir, <lacht> dann hoffentlich mit der Bayerischen Meisterschaft im Sack sozusagen. Wir drücken die Daumen. Dankeschön.